0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, vi hoppar direkt in på eh, veckans ämne. Jag eh, har egentligen med två eh, regissörer slash manusförfattare som eh, båda i princip ska avsluta sina karriärer om vi ska tro det rätt egentligen. Vi börjar med den första då eh, och det är ju Eastwood. Där har man ju då hört att han ska avsluta sin karriär, det finns liksom en färdig står där. Den sista filmen han ska göra nu ska ju tydligen handla om någon, den heter jur Jury No. 2 eller Jury 2 eller liknande. Mm. Eh, och jag förstår så ska det tydligen handla om en, en jurymedlem som under rättegången börjar inse att han eventuellt kan ha orsakat offrets död. Eh, och det ska liksom brottas med sig själv i ett på något sätt. Okay. Det eh, låter ju ganska intressant, ja, måste man ändå säga, ja. eh, hur det ska te sig. Eh, Stor alltså miss i rättssystemet också att missa. Ja, alltså man, fast det är samtidigt så att vet, man börjar prata om, vet, det kan ju vara att du har varit ute och åkt och så har du missat någon med en bil eller någonting så har du inte tänkt så mycket mer på det så åkt vidare sen när du börjar höra under rättegången vad som har hänt och, och så vidare. Och Jag har ingen aning, det kan ju vara vad som helst. Det känns
1: som en rätt så här Clint Eastwood-film.
0: Ja, han Men har ju han ofta den här... Ja, det blir ofta såna här grejer han tar upp när det blir det är svårt liksom. Och det känns som att det blir så här mycket typ ångest och hemskt. Ja. Mm, så att jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker att han är, alltså, han är briljant både som skådespelare och som regissör. Ja. Eh, sen är han ju superpublikan och det får man väl. Eh, får man väl vara? Det är väl eh, mycket med. När han är född. Han är så skammal. Ja, lite så är det ju. Och samtidigt så vet vi för han har ju ändå stöttat Trump. Jag vet inte hur det ligger till i, dag, i dagsläget så. Men han har ju stöttat Trump. Samtidigt så har han gjort filmer som... Som han har så svårt att och liksom köpa att han tänker Trumpit ändå. Som Gran Torino till exempel. Ja, jag, jag tänker också på den. Och även den här Iwo Jima och... Annat. Så jag nog att
1: det är väldigt mycket majoriteten av republikaner och Trump inte egentligen tycker likadant om. Bara att han var valet för republikanerna. Ja, jo, då blir det blir ju att röster på det eller en demokrat. Och ja, och så,
0: så, så kan det ju vara. Samtidigt så, så är ju stödet ändå stort för Trump. och tänker att det är många som ändå går ut och stöttar upp. Och så. men det är ju också republikan liksom.
1: Han hatar ja, ja, precis. Men
0: han har ju hatat Trump och han ja. visar ju det genom, genom det. Men Eastwood har ju stöttat Trump ja. och det är en skillnad. Um, Samtidigt så är det ju som du säger egentligen, och egentligen Aron också är ju inte, inte pur unge, men eh, de kommer ju också från en tid där republikaner inte var riktigt eh, imperial evil, alltså Nej, förr var ju inte vad de är idag. Nej, och det ska man ju ändå ha med sig lite grann, att om man tittar historiskt, alltså tittar vi långt tillbaka, eh, Abraham Lincoln då till exempel var republikan. Mm. Det är ju inte så många som kanske känner till och tänker på det Men där och det är så alltså kanske den kändaste Och det är många av de här som man känner till Som, som ändå bland de kanske bästa presidenterna måste säga Har ju faktiskt varit republikaner Så att, det har ju hänt Men det har hänt mycket sen ja, Man kan väl säga att det sker successivt Men sen är det väl någon gång där Kanske Reagan, lite Nixon Och sen då efter George Bush den äldre någonstans så är det väl kanske där det börjar lite grann tippa över och blir balla ur lite. Ja. E, och sådär. E, sen är det alltid reaktion på motreaktion. Och nu ska vi inte bli en politiker i podd som mm. ska prata om sånt. Men jag tänker också när då Obama kommer fram som eh, första mörka och ja. kommer, så blir det alltid en motreaktion ja. Ja. på någonting. Så funkar egentligen allt i världen att ja. det går extremt åt ett håll så blir det extremt åt ett annat håll och så vidare. Då, va? Och det mm. har ju orsakat i USA den splittningen de är. Men, oavsett, Clint Eastwood, han, han som sagt gör sin sista film nu då, eh, om han hinner tänkte jag säga, hemskt. Alltså han måste ju vara svinkammal. Ja, han är 91. Ja. Vilket innebär att om han hinner. Ja, eller
1: vad, eh. alltså jag kan inte ens, alltså han, Clint Eastwood är det en sån här regissör som jag liksom aldrig har koll på. För att han kommer ju med filmer då och då. Jag har liksom aldrig någon koll på när de kommer, vilka det är.
0: Nej, Nä, han... de han gjort, jag vet
1: inte ens den senaste filmen han har gjort, liksom, jag har ingen aning det är.
0: Det kan man kolla upp. Vi kanske ska ha en sån Istord-special ja. framöver. Det kan ni ju skriva om ni tycker att vi ska ha det eller inte. För det kan nog vara intressant. För man har nog ändå sett ganska många av dem. Det tror jag. Ja, men man, man har nog inte tänkt på, på att det är Istord alltid kanske. Ja. Och sådär. Han jobbar lite i det för dålda, får man ändå säga. Ja. Ehm, och sådär. Ja, men han, är, han är en cool snubbe. Liksom. Gran, Torino, Gran Torino är ju en av mina toppfilmer överlag. tycker ni är så jävla bra. Ja,
1: jag, tänkte, jag fick upp i huvudet nu som jag inte har med, med det att göra. Men så tänkte på, jag tänkte på det här gamla skådisar. Um, och så fick jag bara en sak att på idag som inte hade vetat. Vilket var helt förvånad att jag inte visste om det. Uh, i det är Mandalorian. Den är ju så himla västerinspirerad. Så Speciellt mm. sång liksom mm. Men det är kul att en av dem som spelar Mandalorian. Liksom, för det är ju sällan det är han. Jag vet inte, Pedro Pascal som är i dräkten. Mm. Uh, men en av dem är ju. Vad var det? Om man var. -son, son till John Wayne. Mm. Det, det, lite kul. Ja, det är väl lite kul. att coolt. det är också så att västinspirerat, man så här gammal ja, men det är lite han tog säkert inspiration av sin, sin släkting där till Grekland eller Jag tänka ja, mig.
0: Gud, ja, och det är ju lite av en sån här vad ska jag säga snygg casting, en snygg detalj som man vet som, man, som man, när man gör det så vet man ju inte nödvändigtvis att det kommer komma ut. Nej. Men, men det blir ändå känslan på något mm. sätt som, som på något sätt blir bättre när man gör så. Jag gillar ju när man gör sådär. Jag tycker att det är lite coolt. Ja, nej, 91 år. Vi hoppas att han får göra klart den i alla fall. Eh, så att det blir gjort. Mm. Eh, men den andra då, som vi pratar om då, som nu har ett färdigt manus på sin sista film och sitt Cinematic Universe då kan man säga, det är ju Quentin Tarantino mm. som har gått ut och sagt det. Eh, och man har, det här vet man Man har ingen aning om vad det ska vara så vitt mm. jag vet i den här filmen. Eh, så vi får väl se vad den handlar om. Men eh, vad tror du blir det hans sista? Han Nej. är ju något yngre än Quentin. Nej man säga. det tror jag inte. Något yngre.
1: Alltså jag tror. Alltså lite svårt också. Det känns som att Quentin är också en sån här man av. Liksom... Sitt ord. På något Han, ja, han, han är... säger ju vad han menar typ. ja Och, han och han är säger han att hast... alltså, det här är hans sista film. Så kan jag tänka på att det är det han. Att det är hans det är det han sista film. Ja alltså det är det han planerar. Liksom, så här då är han klar men jag kan också tänka så här: om det kommer upp Alltså om det går Det går några år, han är lite rastlös Han har en ny idé Och, och det är rätt enkelt för han kanske då Får typ finansiering För en och sånt där eh, Så kan jag tänka mig att han skulle Komma tillbaka, det är inte första gången det händer Eller att han får ett erbjudande av någonting Det har ju så mycket prat om, typ Star Trek Filmer som han skulle vilja se, som man ville ha Som han verkar väldigt passionerad över, skulle han få det Tror jag säkert att han skulle göra det eh, Sen finns jag alltid tv Mm. då har han ju ett litet loophole han kan ju göra TV göra tvs eller film
0: och mm. mm. ändå hålla sitt ord mm. och där har han ju också ryktats förut ja. han ah, har TV förut. i tv du? han har gjort tv innan ja, ja, ja visst. men han har ju ryktats till massa nu men han har ju inte riktigt velat ta tag i ordentligt så. men det finns en del som sagt, Star Trek har ryktats till att varit lite lösa rykten i Star Wars världen också han har ju, sedan har han ju kritiserat Marvel och varit en del av den biten och tänker mm. mig att det coolaste hade ju varit när vi pratade om DC en sväng där det var häftigt om man har fått in regissörer som hade varit som stora på riktigt och liksom få göra sin grej men alltså det hade sagt... ju varit
1: intressant egentligen så här. Alla de här, det är ju ändå fler regissörer som gått ut och liksom ändå inte varit så jättepositiva till marvel Nej,
0: vi kom till Det hade ju varit biten.
1: kul att man tog alla regissörerna som liksom, ser ner lite på det. Och så bara får de göra en film i det här. Bara se vad som händer liksom. Mm. Ja, det har varit kul att se faktiskt. Äh... Jag tror många av dem hade dock nog, jag tror många av dem inte hade gillat processen. Quentin kan verkligen se. att Han har inte gillat processen av att göra Marvel-filmer.
0: För att de producerar filmar nej, är, är nej, och det Nej, det kan man ju komma till. Och det är det jag menar med att DC skulle kunna vinna på att göra annat i det egentligen. Och låta då, de här största kritikerna igenom då, typ Tarantino men även då Scorsese som är i den. Mm. Det, hade varit, det hade varit coolt att få se en variant av någon typ av superhjältefilm. I just deras anda. Det hade varit eh, riktigt coolt. Jag kan också tänka mig att Quentin, han har säkert
1: flertal alltså, superhjälter han vill göra film om. Han är ju ändå alltså, filmnörd.
0: Och serietidingsnörd. Liksom. Ja, så är det.
1: Vilket inte kommer fram så ofta, men eh, jag tror definitivt att det finns flera, flera han, eller karaktärer han skulle vilja göra film om.
0: Ja, det tror jag med. Jag tror att de, de karaktärerna i Det som han skulle vilja göra är nog obs, lite mer obskyra karaktärer. Det är, han, det är nog inte de här stora typen Batman men utan det är nog med lite mer ja karaktärer som kan alltså, Från anledning
1: så är det ju väldigt många. Nu vet jag inte just Quentin, men jag läst jag vet James Cameron, men sen har jag läst många andra både regissörer, men även sådana alltså, som och andra så här skådespelare och andra kända människor genom liksom, åren som, så finns det alltid som liksom, en karaktär som dyker upp igen, det är Spider-Man och jag Det är så många mm. som blir
0: Spider-Man. Mm. Ja, jag såg en sån meme här just kring eh, det var någonting med aha, det har gått typ, det har gått två dagar och det har fortfarande inte gjort en remake på Spider-Man typ, och bara ja ja. Det är ju alltid rätt. Eh, nej men så är det. Spider-Man i EU är, tror jag att man kan göra mycket med Spider-Man. Det tror jag att Sony skulle kunna ha tillfälle
1: eftersom de verkar spread ut lite med så här stand standalone Spider-Man och multiverse Spider-Man är mm. grejerna måste mm. animera det och även den här noir som de ska göra. Mm. Där skulle man kunna göra liksom olika varianter av Spider-Man och låta folk liksom ha sin tolkning typ.
0: Ja, kanske. Jag tror ju inte att det även om du skulle ha en stor känd och skulle göra det så tror jag inte att det eftersom det ändå är lite den här tröttheten på superhjältar som, mm. som finns. Och det är ju tack vare Marvel till viss del. Nu försöker ju DC ändå göra sin grej och DC tror jag ändå för att de är så stora som de är kan lyckas göra någonting. Men det är svårt att se att man, jag tycker ändå att vi, jag tycker att vi bör och jag tror också att vi är på väg att ta ett litet avsteg från den typen av, film, det kommer fortfarande att göras, men det är liksom inte det som kommer vara hype, att man behöver liksom hitta lite fler originella idéer som yeah. det som vi kommer att prata om idag till exempel yeah. det är en klassisk sån här som, som är en bra originalidé mm. men som sagt, Tarantino det är, jag tror också mycket på att han kommer att hamna i tv och har han en bra idé framöver och han sagt att han ska göra film så, så tänker jag att då kanske han sätter det i formatet av en tv-serie istället han kan göra då en, en limited series liksom, på något sätt Säkert. Jag
1: tänker att han jag tänker, fortsätter också bara alltså, skriva för ja, typ. Gud. Ja. Eller, Gud eller att han liksom är, arbetar i någon form av så här: äh,
0: alltså,
1: liksom att, att man har ett manus som han kommer in och arbetar lite på det. Så mm. får det att funka.
0: Lite som DJ äh, ja, Abrams har ju varit så. Men vi har ju Damon Lindelöv äh, Lindelöf, äh, och vi har. Eh, Phoebe Waller-Bridge, som också är notoriskt kända för att det är såna här fixers, man säga, som går in och skriver till. Ja. ja, varför inte? Och som sagt, han kan ju skriva en hel del manus och bara pumpa ut. Eh, sen vet jag inte hur det ser ut med, just med möjligheten om han vill gå in och vara mer producent också, så vidare. Eh, ren producent då, inte så mycket. Mm. Så att, äh, det är möjlighet, det finns ju för dem. Jag tror inte att äh, det kommer finnas brist för, på opportunities Nej, för honom äh, att göra det Men vi får se om han håller sitt ord eller inte mm. Det skulle i alla fall bli spännande att se vad hans nästa är för att, även om den sista filmen han gjorde äh, nu äh, Once upon a time in Hollywood så var ju den, alltså den var ju fortfarande skitbra jag tycker jag älskar den, men det är fortfarande inte den bästa han har gjort Nej äh, Tycker jag, i min mening äh, och, Men det känns ju fortfarande som att filmerna håller generellt en sån jävla hög klass. Hela tiden. Så det, är ja, liksom, det, det, det Ja, för det mesta. Eh, så. Men, så det är liksom så här små nyansskillnader bara mellan filmerna. Så att man blir, det lite så här, om det sista, då behöver man ju verkligen se till att det blir bra. För blir det inte bra då det faller. Liksom. Det är tråkigt att avsluta sin karriär på en, liksom, en film som ingen skulle tycka om. Liksom. Nej, men det är lite... om det, Man gör då, för han har ändå haft den här stora nu. Även om senaste filmen eh, när Hollywood inte var Kanske den bästa eh, han har gjort så vann den ju ändå en del. Alltså den hade ju kunnat, alltså jag tycker att den filmen är jävligt bra och den hade, den
1: hade på något sätt varit ett perfekt slut egentligen. Alltså om det hade varit hans sista film.
0: Ja, precis. Så hade den varit väldigt liksom, ja. bra som en sista film. Mm, precis, jag håller med. Och det är det jag tycker att den hade varit bra som sista film. Nu är det liksom svårt för den vann som sagt en del priser och var liksom ändå hyllad och tänker mig att just att, att toppa det... Ja. Känns det känns svårt. Och, och risken är att det då... Det är också inte så. När de har gjort någonting bra så nästa film är det alltid lite...
1: Går ner lite grann och sen filmen efter går upp lite grann. Så är det nästan alltid med tanning tycker jag. Så här. Ja,
0: så jag men precis. Lite så är det. Och då är det lite att sluta så skulle han ha sagt att han har två filmer Exakt. kvar. Så att han har fått UFC-skiten ja. först. Och så kan han alltså sänka förväntningarna till nästa. Då. Jag tycker han kan räkna in Kill ett 1 som en film. Och så kan han säga att han har två filmer kvar. Ja, så skulle man kunna. Det
1: är ju bara inspelade och skriva som en film bara att den delades upp sen. Ja, så
0: att... no, alltså, han kan ju fula sig. Nej, jag tror att det, det blir som, eh, som det blir. Men det, det är
1: Kill Bill 3 som är hans sista film.
0: Ja, det har ju delvis har det ju faktiskt. Det har ju ryktats en del om, om det. Eh, Däremot
1: vet jag att Umma
0: förr, men du vill ju inte göra film med honom länge. Alltså för att han är så
1: jobbig eller? Nej, för hela den eh, vilken som var under Kill Bill. Ja, vad var det? det var ju att de, skulle göra en scen där hon skulle köra den här, det förkilig två skulle köra en bil på ett typ en grusväg liksom och köra på. Och så hade hon sagt då att hon, var lite osäker i det och typ frågat om de kunde liksom se till så att liksom stundskaraktiskt kunde köra det mesta av det typ. Men så hade ett tryckt på att det inte behövs, att det är safe och allt sånt där. Liksom. Och så hade hon då känt sig pressad till att sätta sig och köra. Så hade hon ju kört av och kraschat. Eftersom liksom. hon skadade sig ju ganska rejält under det. Och vad jag fattade som jag läste är att hon är ju ja, hon är fortfarande rätt bitter över det. och kände sig liksom, hon gjorde något steg för några år sedan. I samband med allt det här med MeToo tror jag. Alltså mm. det här, då var det liksom inte riktigt att han liksom inte gjort något sånt där, utan bara det här, att det som liksom handlade om att känna sig tvingad till någonting. Ja, ja men typ. det är ju uh, det med att tvinga av och regissören liksom. Och att, uh, att hon var inte så nöjd med det, så jag vet inte jag om de pratade mer det eller inte sen dess, typ om de över det. Det var ju några år sedan den läsa det uh. Ja, nej. Däremot, han har han ju sagt, han har ju inte respektat för mig men han en gång att han är ju är
0: väldigt imponerad av
1: uh, Thurman och... Uh,
0: han ah, liksom. Maja. Ja. Jag undrar hur, det skulle, hur man skulle ta det om man går in och tar att hon ska göra en roll. Liksom. Det känns ju som att han bara är hon så, så, ännu ska, mer salt uh. i såren då, på något sätt.
1: Hon skulle ju vara väldigt så perfekt egentligen, så egentligen här om man tänker Kill Bill 3. Så tänker man att det handlar om...
0: Prequel äh, typ?
1: Nej, det skulle kunna handla om hennes hennes, hennes dotter. dotter liksom. Ja, det skulle det kan ja, ju
0: basserade åtte spelar. Ja, nej men det skulle Jag kan se verkligen att hon skulle passa in så värdigt i en och också. Ja gud ja, nej, men det gör hon. De jag såg när jämförs vi bara händer på när man liksom satt dem sida vid sida i en liknande scen och så fick du såg man och de är ju jävligt lika. Samtidigt ser vi de inte det är inte en exakt kopia, men de är jävligt lika. Ja, hon, hon en... är så här, jag
1: tycker Maja, hon är så inna som vissa är så här att när man ser en bild på henne och på hennes mamma så ser man såhär jävla lika med. Men ser man en bild på henne och hennes pappa så ser man så jävla lika med. Mm. Så det är verkligen så här, det blir så 50-50 blandning på något jo, sätt. Jo
0: men så är det ju. Sen så nu med risk för att låta lite hemskt då, ser man en bild bredvid Ethan, Nathan hock och Uma Thurman bredvid varandra så blir man ju, tänker man också fan vad lika med. De, de är inte helt olika, är vad det jag vill säga. Så där. Uh. Så att, nej, vi får väl se vad, vad som händer där helt nej. enkelt tänker jag. Eh, Sen vi tar inte en nyhet till som jag, vet om vi inte, som jag inte vet om vi pratat om Eller inte Jag vet att vi pratade om det lite löst Om att vi trodde att det kunde bli så Men jag vet inte om vi har sagt att det är klart Och det är ju det här med, med James Gunn Som ska regissera Superman
1: jag tror inte vi har sagt att det är klart
0: Nej, för det är det ju ja, det är, Och vi pratade ju om det i, i en podd trodde väl ändå någonstans att det kommer att, det lutar åt att han kommer ta den själv, mm. liksom. eh, och det har han gjort då eh, efter, va, efter vad han själv säger många om men han har liksom haft då sin kollega Peter Saffran som legat på honom kring detta som att, nej men det är, det är inte slut så bara, ja okej jag tar det, liksom. jag vet inte riktigt vad jag tycker om det faktiskt, nej, när han har det det. Det, det, det det har ju splittrat, alltså Jim Scott har ju splittrat alla ändå, men det har också splittat lite ytterligare kan man säga. I att folk inte riktigt är helt... Övertygade. Jag har lite så här,
1: Bara att titta på vad James Gunn liksom hans, vad han brukar göra. Så det känns det Jag vet inte... Superman-film och karaktären. Det känns inte så... Som James Gunn har sett. Och sen känns det också så här, På något sätt så vill jag typ att... Både han och Saffron... Jag vill inte att de ska bara... In, kanske involvera på den nivån. Egentligen. För Om han regisserar då kommer det vara svårt för att ha överblick över annat samtidigt. Alltså det är, det är så gäller Mastodont att regissera en grej liksom. Mm. Egentligen vill jag bara att de får fokusera på att vara de och ha koll på allting som händer i det här nätet. Men mm. ja, ja, men, det är Saffan, Saffan, men de är ändå kanske.
0: två tänker jag. Saffran kan ju stötta upp lite då och ändå ge det viktiga till, till, till Gander där. Men... Jag vet inte jag tänker lite som du också. Lite, jag tror inte att jag är sånt så oro för att det inte kommer hålla ihop på sådana saker. Men just hur, om man tittar på vad Gunnar har gjort för filmer. Och vi kan ju titta bara alltså de senaste åren egentligen. Med Guardians of the Galaxy och Suicide mm. Squad och sådär. Så är det ju en viss... Alltså det är, det är ju otroligt... Alltså Suicide Squad det är, kan man väl tycka vad man vill. Om jag gillar inte den, du gillar den. Men, men om man tittar på... Guardians exempel så har ju den i mångt mycket, det är ju liksom fina filmer de är ju känslomässiga och allt möjligt då. men de har ju också en viss typ av humor i sig, och det är ju för att det är Guardians frågan är om han hade liksom den humor och det hade funnits kvar, om det varit någonting annat, men det är också typiskt ja. honom att ha sån typ av ja, humor eh, och sätt att vara det är svårt att se att det skulle ja. passa in i en Superman-film det som
1: jag har lite så här det som typ jag tänker på det så här men jag tror att jag har lite mer så här humor, därför att jag Underbredet egentligen tror jag mest tänker på så här karaktären Superman och det är så här Jim för mig han är en väldigt så modern filmskapare och väldigt så i tiden allt han gör. Allting är väldigt mycket i tid och väldigt mycket så referenser till saker från relativt ny liksom, inte jättelångt tillbaka i historien. Det är som musiken använder i Guardians liksom det är mycket referenser till tidigare men det är inte så gammalt liksom. Um, så jag, såhär, på något sätt så känns Superman känns för mig så himla old-fashioned på något sätt. Även när han har gjorts efteråt. Liksom, att Det alltid är alltid en koppling till att han är en klassiska superhjälten på något sätt. Och att man behöver ha den känslan i någon grad. Men sen alltså, ja, det är samtidigt så är det ju, jag är ju öppen och tycker att det är liksom intressant att se något helt annat än vad man kanske hade förväntat sig egentligen av mm. det.
0: Mm. det ska bli väldigt intressant att se hur det blir. Men som sagt, jag är ju inte övertygad att man blir ju lite så där. Det ska bli intressant att se tolkningen från Gunn, Gun, det tycker jag. Det bästa egentligen med att han ska se är att
1: om det är någonting Gunn är jävligt duktig på bortsett från manus så är det ju casting. Mm. så jag förväntar mig att det kommer hjälpa att vara en jävligt bra ett film. Och en väldigt bra kastad
0: Ja, och det säger och han är ju, för det har ju gått massa rykten. Och lite sådana här fancasting-grejer och sånt. Men han har ju sagt att det finns inga... Han har inte pratat med någon, säger han själv. och Han har gått ut på sin Instagram och sånt där och sagt att det, han har inte pratat med någon om någon roll i Superman än. Det finns som liksom inte på kartan. För det kommer kommit rykte nämligen om Logan Learman. Eh, som då den här relativt unga Superman. Och jag blev ju själv, för jag har sett honom i den här nazistserien. Eh, Hunters heter den. Mm som går när han spelar en del av en sån här judisk grupp som jagar reda och mördar nazister. Liksom. Eh, som också är en komikbok från början. Eh, men, och jag har väl ingenting emot honom så. Och tänkte, han har säkert kunde inte göra det bra. Men det kändes inte så där superklockrent. Eh, när man sa det. Men vi får se. Men jag såg också det. Jag, var inte så, jag, kan, se, jag kan se det ändå.
1: tycker det är lite skönt så att det inte är superklockrent. Däremot är det alltid någon han låg en lörd. Men jag blandar ju alltid ihop han med eh, han som är eh, huvudskådespelaren eh, i den här eh, Netflix-serien 13 Reasons Why. Jag vet inte vad det är. Jag tycker att de är simla. När man ser dem i är de inte så lika. Men när man ser dem separat så får jag alltid för mig att det är, är samma person. Eh, mm. Men de är det samma
0: Nej, men jag har inte sett eh, den serien så jag vet inte. Men däremot så har inte han också ryktats till Superman. Och... Jag, jag är lite osäker på om det kanske har varit så. Ja, jag såg dock en, de hade ju bett någon AI göra,
1: välja Superman. Då har jag valt, eh, Timothy Charlie. Eller Charlie jag mig. AI valt Timmy
0: Charlie. Ja, det, det vet jag någon hade pratat om också just för till det. Men det, ja. Det, ja, då får han ligga i. kan säga. Det beror på hur, man, om, hur, hur stor omtolkning man vill göra av Superman. Alltså, jag. Det hade
1: varit en väldigt alien Superman.
0: Ja, och sen är det som sagt beroende på hur stor omtolkning man vill göra för man tittar man på Christopher Reeves, tittar man på Brandon Ralph tittar man på Henry Cavill så har de alltid varit ganska stora ändå för att fixa det. Timothy och källaren, är så jäkla tunn. Det är väl svårt att se att han skulle kunna bulka på sig så det är klart han kan, men han är ju liksom notoriskt ändå så här fotomodell smal, liksom, på något sätt. Ehm så det hade varit intressant men han hade, han alltså, hade jag, jag tänkte på
1: när Söder så var jag så här, jag hade nästan blivit se Timothy som eh,
0: Lex. Ja, mer åt det hållet samtidigt så hade jag ju så ville jag ju ha en Lex nu som är Jag vet inte lite mer tillbaka till, till alltså original Reeves Lex Luthor på något sätt inte inte behöver nödvändigtvis vara lika kanske tunn dig Lex I Nej men jag tycker ändå att han är, det är nej, inte bra som Lex Luthor men skådespelaren och han ser ut i princip är bra. Eh, och att man gör det på det sättet. Alternativt bara att man har en som är lite äldre. För att den här unga varianten med, med han som spelar, vad heter han? Jesse Eisenberger mm. som spelar sist, tyckte jag funkade så där. Jag hade ju gärna velat se en som är lite äldre kanske.
1: Jag tycker typ jag tycker typ att ingen live-action-lex har varit speciellt bra. Det enda som jag tycker har varit bra egentligen är
0: egentligen från Smallville. Ja, jag vet. Det är samma sak jag tänker där. Jag och det är, nästan alla andra... Han har ju sagt alla det, alla det själv. Är det Michael också. Rosenbaum som heter. Han har ju podden och han pratar med de här och Han har ju sagt själv att han kan tänka sig att göra. Jag har inte haft
1: någonting alls om han dök upp som lex igen. Jag är Nej, Jag vill jättegärna att ta med hans som lex, För Jag tycker att han gör det bra. Jag tror att han skulle kunna göra det ännu bättre nu med så här många år som har gått. Att han kan liksom göra mer av det. Och ny av det. Mm. Äh, annars tycker jag det som... Alltså, de bästa läx jag har sett har ju varit i animerat. Alltså...
0: Ja, ja, utan tvekan. Det finns så ju inte att... någon som har varit en totalt bra Lex. Det, det är ju i så fall Michael Roseman då, från Smallville som varit bra. Sen har jag ju inte riktigt dykt upp i den här serien Superman Lois riktigt än. Men jag vet, Nej, där är det ju men, men, jag, ska spela Men jag vet där. om skådelsen är i alla fall.
1: Ja, äh, och se hur han är.
0: Och han ser ju ut som... Som... Reeves legs, lite igen, kan man säga, åt det hållet. Fast just, mycket det
1: Han har med i Walking Dead. Ja, han rör rödhår i ja, ja, Just det. Han, ja, men det kan, han kan vara intressant. Men det är som han, John Cryer som spelade i Supergirl, för mm. läx där. Jag tyckte ändå att han var, alltså, han var en ja, bra läx okay. ja. för det, alltså den typ av serie. Liksom, mm. Jag tycker att det var bra läx. Och jag gillar också att det var liksom ett val som inte folk
0: var bredda på. Nej. Um, jag tycker att den var bra också, helt okej okay så, men att göra det på film och, och få ut, alltså man vill ju ha samma känsla som man får i de animerade på en dex mm. och det är nästan så att du behöver kasta en, en person som kan bära den rollen lika väl som, jag har glömt namnet på, men han som spelar Kingpin i där Daredevil. Ja. Alltså det är lite ja, typ samma, liksom samma typ av rika ja, lite halvpsykopatiska ja. personer ja. där det behövs någon som kan bära den rollen på det sättet och det, är, ja, det får de kasta väl om de, ska, om de nu ska ha med en läx det vill säga mm. eh, och det är ju inte alls säkert jag tänker på James Gunn också, just han skriver Mal sånt där, är ju lite grann att han nog vill eh, vilket jag, man pratar om i mångt och mycket nu att man vill alltså, visa upp sånt som inte särskilt sätts tidigare nödvändigtvis så att man mera återanvänder de här gamla som man har haft hela tiden, typ Lex och har varit med jämt på något sätt och sådär det kanske man liksom bortser ifrån ja. och kör något annat man kan ju veta, Lex kanske är med för att bara en mindre roll och så liknande men det blir kanske inte the main villain när
1: vem du kom in på det här måste jag bara säga, en sak jag läste som jag tyckte var fett intressant var ju att det rycktes ju om där i, I Batman, Matrix, nya Batman att Clayface ska vara med mm. Jag hoppas verkligen det. Och det hade varit så kul att se vad de gör med det. Mm. Alltså Clayface är ändå en... Just för att jag, den Clayface jag växte upp med var ju från Batman The Animated Series. Jag älskar den Clayface. Eh, så han har mm. varit jävligt intressant. Och att Clayface blir ju typ... jag alltså i c är ju han... Han är ju liksom lite ond och ond i c Han har ju även varit med i Batman-familjen Ja,
0: precis. Eh, nej, han har ju... Vad ska man säga? Han är som deras version av Sandman från Spider-man-filmerna kan man säga. Som egentligen inte är ond ond utan har mm. liksom en, en tragisk historia bakom sig. Jag skulle älska
1: om de, om de för in lite av den eh, animerade serien bakgrunden. Som han har där som skojar,
0: att han är skådis som skådisk ja, ung och allt det där. Ja, typ. Nej, så kan det vara. Nej, men det, alltså, det som jag tänker där bara är att nu har ändå, eh, alltså Matt Reeves la ju ändå upp en, en, en Batman i nu då det första. det Batman som är en värld som inte är lika verklighetstrogen som Christopher Nolans. Och den är inte heller lika far out som kanske Snyderverse var, men den finns någonstans där mitt emellan och sådär, och frågan är bara, för det har ju ändå inte kommit upp någonting med typ övernaturligheter i, i The Batman, sådär. och då är ju frågan lite grann det här som jag blir, hur introducerar man det på ett snyggt och trovärdigt sätt? Och kan man göra det så fort att man får då en clayface som blir the bad guy i, i tvåan och så vidare. Jag,
1: tror, ja, alltså jag, jag skulle köpa det helt hållet. För jag tycker att The Batman var en så pass öppen tolkning. Alltså jag tycker inte det, det sätts inga inga gränser när jag tittar på den filmen över vad den världen är.
0: Nej. det är så nej. Det med en contained story. Jag, jag förstår vad du menar. Samtidigt som att jag tycker att det Gör man, gör man det lite halvfel och inte snyggt så blir det en risk att det känns som att det inte riktigt blir, är riktigt i samma värld ändå. Att det blir lite för hoppigt på något sätt. Det känns också som
1: Clayface som karaktär, känns som det kan låna sig så väl in till detektivkänslan som första filmen. Liksom ja,
0: ja, gud ja. det finns jättemycket att ta för att Clayface kan ju... alltså. För de som inte vet, Clayfisk kan ju dessutom förte alltså, se ut som... Han kan alltså, se ut som en alltså, som helst och göra sig till och mm. ha liksom sådana här proxy-varianter av sig själv, mm. så att liksom, vara flera stycken samtidigt och så vidare. Och just det här med att då bli ett detektivspel och just hitta så här Clay och vad det är och mm. bla bla. Så att, det kan nog alltså, funka rätt väl. Men som sagt, man får göra det snyggt. Men där, jag ska säga att jag är inte orolig. Jag tycker att det är en svinkul karaktär att ha med, jag håller med dig att det är kul att se det. Och jag tror också att Matt Reeves är på både tillräckligt Eh, som Batman-fan och tillräckligt duktig för att lösa det. Ja. Så att jag är inte orolig. Jag såg ju dock någon sån här eh, någon digital artist som hade gjort en version på hur det skulle kunna se ut i Matt Reeves mm -hmm. universe. Och det såg ju jävligt bra ut. Eh, för att säga. Det såg, det såg ut att passa väldigt, väldigt väl till det universumet. Sen är ju frågan hur Reeves ville tolka en Clayface. Mm. Eh, för att det går att göra det så att säga övernaturligt, eller övernaturligt, övernaturligt, forskning eller vad fan den kan vara då, på det sättet. Men man kan ju också göra det mer som ja, troget som, ja, som Nolan gör med mycket. Liksom. Att, det blir, mm. typ, att det finns en förklaring på allting väldigt tydligt och sådär, vilket jag tycker att man inte behöver ha. Och det tycker jag han gör så bra i första, att man behöver inte få alla förklaringar på det, naturligtvis. Mm. Eh, men vi får se, det, Ja, det kan bli coolt. Ja. Det kan bli svinkort det med. Men som sagt, James Gunn ska regissera Superman i alla fall. Mm. Eh, och det får vi se när den kommer. Det är ju, jag tror att den är satt till... 2025. Ja, 20, ja, precis. Vilket är, eh, man kan ju säga att det är dags att börja nu. <laughs> alltså det, det närmar sig, kan man säga, ganska rejält. Åh, de,
1: de, de borde, de behöver typ börja spela in filmen... Eh...
0: Ja, i höst. Senast. Ja, höst, ja. Så, är det, så därför borde det vara förmalt att det är ju färdigt ja. Och då vet vi ju att i princip så börjar man ju ändå titta på vilka man skulle kunna kasta och sånt Så det bör hända saker ganska omgående ja. eh, För det som sagt behöver ju spelas in Risken är ju som jag ser att de kommer skjuta på det ytterligare eh, mm. Men det hoppas jag ju inte Nej. De har ändå satt sin slate eh, Nej, för,
1: Ja, alltså skjuter de på Det är det som är det studia med de här Cinematic Universal, sju på en film kommer vi att skjuta på typ massa. Men mm. så man
0: planerar in det. Ja, sätt. och där är ju krångligt att det blir så. och Jag tror inte att de vill börja så. Nej, så jag tror att de försöker hålla det. Och då som sagt får de nog ligga på lite. Ja, så vi får säkert se. Sista egentligen en nyhet, men jag vi gjorde det väl till viss del. Men sista grejen jag tänkte vi skulle ta var just det här med Marvel Cinematic Universe. Man pratar om just de här regissörerna och hur de jobbar. Det var ju en av de här högstyverna som inte jag kommer ihåg hon heter nu som fick sparken nu för ett tag sedan. På Marvel? Ja, precis. På Marvel. Eh, jag kommer inte ihåg hon heter, Men hon har ju varit en av de här som hjälpt typ Kevin Feige och så, bland annat och sådär mm. och liksom hållit koll på grejer och sånt. Men hon eh, har ju nu då lite bittert gått ut och sagt eh, att man liksom, så här, att varför ger man cred till regissörerna liksom egentligen? För det är inte, de gör inte filmerna. Det är vi som gör filmerna. Mm. Har de sagt då. och det, där, det är ju sånt det är ingenting som man inte riktigt vet alltså, eller som, som man inte vet sedan innan för jag har ju hört att många regissörer har ju sv haft svårt att svälja de har ändå haft folk som lämnat projekt och så vidare så alltså, det är ju inget konstigt med det men det blir ju bara ett kvitto egentligen på att när de tar in stora regissörer som är där så är det inte alltid kanske deras vision och deras sätt att regissera som som blir för de är ju bara där för sitt namn i mångt och mycket.
1: Ja alltså det är ju mer
0: Alltså det mer,
1: marvel på något sätt är ju mer likt det gamla traditionella Hollywood-systemet som var alltså när, när Hollywood byggdes upp liksom, mm. äh, och, och det kom flera bolag, för då hade man ju då hade man ju st några, några stora bolag, och så skrev man ju till sig egentligen, alltså producenter gjorde ju kontakt liksom med regissörer och skådespelare att de var låsta till. Säga, du, vill här, du vill låsa här för tio filmer, mm. typ. Och då gör du tio filmer där. Så att du är bara där som liksom är en del i kugghjulet liksom. Och det var ju industrin länge i Hollywood. Så att på det sättet är ju Marvel mer lik det. Så mm. du kommer in och gör, gör din del bara.
0: Ja, men precis. Och det, men det blir ju då återigen, för regissörer har ju... Och det, jag skulle säga det finns ju fler regissörer som klart har påverkat det. Men Steven Spielberg har ju varit en sån som har öppnat upp för ganska mycket som kommit därefter det här med att du kan vara din egen regissör och din vision som är det viktiga och att en regissör helt blir ja,
1: liksom 70- 80-talet 80 blev ju det var ju fler regissörer som var mer det här autörskapandet i Hollywood mm. vilket samtidigt inte var någonting jämfört med typ hur typ Europa och Sverige ser på autörer, för här är ju så himla mycket med autörer och att regissören är det är den visionen, uh, men där var det mycket med 70-talet, många Spielberg och Scorsese och Kubrick och alla dem, men det har, också, ja, det har ju också liksom försvunnit lite mer under typ 90 90, början av 00 talet liksom talet
0: Mm. det ja, och, känns att det börjar komma tillbaka lite grann. Ja, och framförallt har det ju försvunnit med, med Marvels, alltså cinematic det där det har försvunnit mycket. För det har ju fått en helt annan det och alla de här, alltså Star Wars reboots, allt det här som görs, mm. har ju fått det hämna, Och för er som inte vet vad en autör är, autörer, så handlar det helt enkelt om att ja, man kan säga att det är när en regissör då är eh, egen och eh, konstnär i det hela. Så kan man säga att det finns som liksom ingen, det kan inte bli styrd det är en egen originell. Eh,
1: Ja, ja
0: och i just film, filmvärlden
1: så är det liksom att har man ett autörskapare sätt eller man har den utgångspunkten så är det regissören som har i stort sett det sista ordet även om det finns producenter som tekniskt sett har det mm. så är det fortfarande regissören som även producenten kommer att lyssna på Det är ju, är ju rätt vanligt Det blir inte lika vanligt i Sverige nu men det har varit det Bergman Hela historiken om bergman kommer ju därifrån. Att liksom det ordet man säger inte, säger han en sak så är det så det kommer vara. Liksom. Mm. Och det har liksom UBS så har aldrig riktigt haft det på den nivån. Men det närmaste de har
0: kommit var typ under 70-80-talet tycker jag. Ja, och där är det faktiskt lite kul Jag tror att det var jag tror att det var på den här nya eh, serien. Och jag inte jag tror att det är här det ska göras en serie i Alien, alltså Alien-serien mm. som ska komma. Och där hade de då knytit några namn till, jag tror att det var det. det kan ha varit någon annan. Men där har de knytit några stora namn, bland annat då eh, eh, svensk regissör som har gjort eh, bland annat då Tjernobyl. Mm. Mm. Eh, eh, gamla stacka bomar, han heter ju, eh, jag hade det alldeles nyss i huvudet. Ja, just det. Johan Ränk. Eh, jo, så Johan Ränk eh, skulle ju in och regissera eventuellt ett eller två avsnitt där. Jag tror att som sagt det var Alien-serien, rädd att jag redan säger fel. Men det var en sån serie i alla fall som är nog ganska stor. Men hade då inte fått sparken men han fick inte vara kvar för att han var för mycket av en autör. Mm. Eh, så det funkade inte. Eh, och så kan det ju gå. Det är någonting som lite...
1: Det försvann fort i det där med att sätta... Det fanns en lite kort period under typ 10-talet nu, um, när man tog in regissörer som satte ton på tv-serier. Mm. Alltså typ Boardwalk Empire, där kom ju Scorseseon och satte en ton. Han liksom var med och producerade och liksom designade upp och sen regissera första avsnitten. Man hade David Fincher och House of Cards. Det fanns flera sådana serier där man tog in liksom de, de mer autörlutade regissörerna liksom och satte en ton. Uh, det tyckte jag var nice men det försvann fort um, och, det ändå och blev mål, blev det för men det förvandlades det. mer till idag tycker jag att det är mer att, att man då att det är liksom starka producenter morsvatte som som har det, samma roll alltså typ om man tar strycking till exempel bröderna där mm. att de är ju där inne som skapar också producenter liksom men De är med hela vägen mm. uh, och det tycker jag har blivit vanligare att man har, någon som, att man har liksom en eller två som är med hela vägen en säsong eller flera säsonger mm. och inte bara sätter ton utan de är konstant med mm. och även i Star Wars där kan man ju se med Dave, Dave
0: Fedoni och, och ja. John, John och, ja. att de är med, de är där som överseende Ja, och regisserar vissa avsnitt och ja. det gör sig ändå till viss del att man försöker göra det där men just med The Duffer Brothers där i Shining Things, så de regisserar ju sätter ton och gör allt alltihop där, sen tänker jag mig att att de också hamnar i en situation där det är så mycket mer som kommer ske och de behöver planera annat, så de kommer liksom inte hinna regissera allt, och då lägger de det på andra att göra istället, men de kan ändå få in och peta då, det tar det mycket tid att sitta med regibiten liksom. Ja men det är mer fokus på något sätt att, att man
1: är en showrunner idag på en tv-serie är mer, vilket inte är ovanligt för heller, men det är lite mer att de har lagt mer fokus på att de är, eh, dels att de är skapade av det, de är även mansfattare till, till typ eh, outline för säsongen och sitter sedan med och liksom ger notiser och de att, att, att de producerar det ja. eh, och sen tar in regissörer som gör något. Eh, mm.
0: De sitter det är ju ofta på plot points. Liksom. Liksom. Ja, de är ju på. sån story arc över säsong. Ja, sån här plot outlines. Ja. Kan säga, ja, men det, så är det ju. Jag tänker att jag, tänker att jag hade älskat... Alltså, jag jag kanske inte, skulle kanske inte vara världens bästa bara att regissör eller någonting. Men att jobba med just alltså, som, som sån showrunner med att ha koll på plot outlines. Och homi, alltså, när jag får en egen idé och jag vet precis vad som ska hända så jag får någon annan regissera det. Jag har de stora bitarna i huvudet. Vad som ska ske och så vidare. Men resten kan de andra få göra. Det hade jag älskat att jobba på det sättet. Fantastiskt gott. Uh, det tycker ju... Det är typ min styrka. Det hörde jag
1: ju från många... När jag gick morgonsutbildning så var det många föreläsare som morgonsfattare. Att de tycker att det är en... Majoriteten av dem tycker att det är väldigt frustrerande. Alltså att arbeta på det sättet. Att komma in också som morgonsfattare och typ skriva. Och sen lämna över det. För att det är så ofta... Det är så mycket som är i flux mm. när man har gjort, så när det väljer på inspelning, just när det gäller tv-serier, att det är så mycket som ändras på plats och saker som ja, pengarna gick inte till det, så vi förändrar om det, den här scenen får vara liksom på den här locationen istället och så vidare, och då sitter man och bara, men jag hade en poäng med att det skulle vara på det sättet men den poängen försvinner liksom Mm. Så det betyder inte det att, att det blir dåligt resultat. Det blir bara inte det resultatet manusfattaren
0: hade tänkt. Nej, så så, att de, så, blir så lite, de, de, de blir lite trötta på det. Jo men det kan jag ju förstå. Men det är därför jag tänkte komma till just John Favreau och Dave Filoni som ändå har de här. Dave Filoni är ju han är ju Star Wars-gudfadern kan man säga. Du har ju George Lucas i sin tur som han är lite bortkopplad. Men det är Filoni ju där som han, han vet allt. Han är en sån yber-Star Wars-nörd. Och han är dessutom... Han är Lucas Ande. Ja, precis. Och han är lite... Jag tycker också att han är jävligt skicklig på att behålla en balans i fanservice. Och, ja, ja. och bara rent av bra saker. Det vill säga. Och inte typ som... Om man då ska titta på J.J. Abrams, vi tar ytterligheten då, J.J. Abrams som vi precis bara fanservice mm. och då Ryan Johnson som bara gör så att säga bra, och så, alltså film egentligen. ni har ju något sätt, bra en blandning av båda, men i det med att han är showrunner tillsammans lite med John Favre då, på The Mandalorian och ja, egentligen de andra också ska man säga sen. Mm. Men, det jag tycker att de gör som är bra det är ju att de har ju idéer, de diskuterar det men att de då tar in regissörer som de tycker och de låter ofta regissörerna göra sin grej till stor del om man ska tro det som man ser vad vi, vad, som vi är, vad vi vet, och det är säkert att vi får hela bilden men eftersom de ändå kommer från framförallt John Favreau så kom från den delen så tänker jag att det är ganska viktigt för honom att man låter dem göra det så att det märks att det är de som har regisserat av sig. och jag tycker att man märker det till exempel när Bryce Dallas Howard har varit inne och regisserat, att det är hon som har gjort det det jag tror,
1: vilket är kanske att där kanske Star Wars egentligen är unikt eftersom att det är det är så mycket fans av det, alltså inte bara publik utan även skapare som är sådana fans av Star Wars det tror jag att för att Filoni och John Favreau tjänar på att, för regissörerna jag ser de tar in och använder sig av är ju sådana stora fans av serien också mm. så där tror jag inte heller man är lika jag tror inte man som regissör går in där och bara nu ska jag göra min grej liksom. utan det är mer att nu ska jag göra nu ska jag göra Star Wars Nu kan göra detta så bra som möjligt liksom. ja, gud, istället ja. för att bara säga nu ska jag göra till min grej jag tror inte de har den ingången i det och det tror jag är väldigt unikt för Star Wars kan det, bara... det, ja, men det kan vara ja,
0: så är det, det tror jag nog att det är såklart man gör Star Wars då är det så men till skillnad från då en autör som Ryan Johnson han hade ju inte i huvudet att oh, jag ska göra Star Wars, han skulle göra sin grej Liksom. Så där smittar det ju inte av sig på det sättet, tycker jag då. Eh, vilket är synd. Men jag tycker ändå att det, de verkar ändå göra det på rätt sätt. Så klart att folk går in och är lite nördiga med det. Men det är som sagt, är Star Wars är så jävla stort så det är svårt ja. att säga någonting om det. Eh, men det var ju det egentligen. bara. Så att i alla fall, Marvel som får inte den, det utrymmet de vill få som regissörer kanske. Ja, precis. Så det är mycket gnäll. Regissörerna är, alltså, det är mycket så här problem i Marvel nu överhuvudtaget. Avslutande ord här då kring att det är det vi står det här med att du gått ut att att det är i princip inte Räxrön som gör det, utan det är producenterna som är bakom alltihop och det är en sak och det får ju kanske inte så många vilja hoppa på där. Det är ett problem de har. Sen är de det problemet de har haft med sina VFX-människor som sitter med visuella effekterna som liksom inte får tid och de är pressade och det har varit skit och allt möjligt då, va? Plus nu då deras egna strul med han. Jonathan Majors då som äh, anklagas för misshandel som vi pratade om i förra mm. sistens ähm, och han skulle tydligen på något möte med de här Marvel executives mm. nu. där de också sagt, ska jag säga jag vilket är bra att de gör vill inte göra någonting för hastat
1: Nej, Men det är bra Men jag tänkte på vad hon som du nämnde där som hade fått sparken mm. Var hon en producent? eller var, mm. var, ja. Vet du vad hon hade sagt exakt? Vad, vad hade hon sagt att hon tyckte liksom att regissören inte skulle cred. Eller vad?
0: Då? Ja, hon hade gått ut och sagt någonting. Det var, jag kommer inte ihåg i ett sammanhang det var. Men det, alltså det var något om det var tweet eller vad det var. Men det var någonting. Såhär, varför ges regissörerna cred? För det är typ vi som har gjort filmerna. Typ. Okay. Ja,
1: för det, det tycker jag låter som. Eh, eh, jag, jag kan jag förstår hennes point i det. Och
0: hon fick sparken
1: också. Ja, det. jag kan förstå hur hon tänker. Men det låter också som så ofta för att. Det kommer tid, det har jag sett, liksom som kommer då och då när regissörens eh, roll ifrågasätts lite grann i en film. Alltså, det blir så här: Vad är poängen med regissör? Typ? Och så är det så här: det, Man har ju producent och man har skådespelare. Liksom, och så, vad gör regissören ens, liksom, typ. Men det är så ofta jag har läst om den saken då det är till exempel då manusfattare som har typ haft den åsikten, skådespelare som har haft den åsikten och producent som har haft den åsikten. Och sen har de ju då. De här individerna har då och då gått in och faktiskt då regisserat någonting själv och försökt ta sig in på den banan. liksom, Och sen insett hur svårt och jobbigt det är. Så att jag tror lite så här: regissörsrollen är en sån här sak. Ser man det bara utifrån så kan det se ut som att man inte gör så mycket. Men är man i den situationen så märker man och jävlar vad det finns fan Ja, gud Jag också. tror att
0: det finns jättemycket regissörer som gör det där så jag tror inte att hon har rätt i det, det får man ju säga, det har hon säkert inte, men jag tror att det som är grejen är också att jag tror att hon till viss del har en poäng och det kan ju vara sådana saker som nu var det inte så här, men vi tar som ett exempel bara, om man säger då att det är sista Avengers-filmen som gjordes eller den senaste ska jag säga som gjordes alltså Endgame, endgame den här scenen när alla superhjältar dyker upp, säger vi. Det kanske inte var ett regissörsbeslut, det kanske var ett producentbeslut. Och det är det hon nog syftar till att liksom, och de inne har gjort sådana saker och liksom säger att Men, vi ska ha det här för det blir mäktigt eller liksom, sådana stora mm. grejer som sker då, och det kanske inte var regissörsbeslut utan producenter Och då menar hon att det är de som driver det. Jag tror att hon syftar fram jag fattar, vilka, jag fattar hennes utgångspunkt. Jag tror bara att uh för jag tror att det nämndes i någon anda tror jag de pratade om någonting med Age of Ultron alltså Avengers, det var någonting mm. i den diskussionen som dök upp där men jag, som sagt, jag har inte varit inne på det så djupt men, men mm. hur som helst så har Marvel en del mm. att göra mm. <laughs> framöver och jag ser ju mer fram emot andra typer av filmer just nu och DC mer än Marvel faktiskt, det känns Marvel känns svalt och det jag säger som jag sa sist vi pratade om. Att det jag ser fram emot mest nu är nog den nya Daredevil-serien. Mm. Fast jag tycker att det är jävligt synd att de kastar om en massa folk. Det är synd. Ja, det var det. Så vi pratar om den här gången. Nästa vecka får ni lyssna igen helt enkelt. Så tack för den här gången så hörs vi. Ha det så fint så länge. Ha det bra.